0: Check it out.
1: The soleil, the tissue.
0: The tissue.
1: The tissue. The tissue. The me The tissue.
0: The tissue. The 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 club. It, <laughs> So fat hey, why you wanna go and do that? Love, huh? Hey, hey, why you wanna go and do that? Or do that, hey, hey, why you wanna go and do that? That, that, not, not, right that, that, that don't kill know. me, can only make sense. me stronger. Mais, ils sont hyper fous ah, les, les Américains C'est incroyable ça quand même D'où ils ont euh, toutes ces idées Des dingues Ils doivent manger des cornflakes Vraiment je me demande comment ils font. Je t'ai un Mais euh, qui faisait ça en premier En fait Ta-da-da-da-da
2: Bonjour à toutes et à tous, ça y est, nous y sommes dans l'émission Crash Test de la Radio Libre de Vivi. Aujourd'hui avec moi, le jus de Juno, je vous présente l'unique, le seul, le joyeux, Julien Badoil. Bonjour Julien. Bonsoir,
3: bonjour Vivi, bonjour
2: tout le monde. Bienvenue.
3: <rire> Merci. Trop bien ce petit lancement
2: Merci Alors, Julien, euh, qui a été mon formateur ces cinq dernières semaines, l'émission que vous écoutez maintenant ou que vous n'entendez peut-être pas parce que j'ai fait n'importe quoi sur mon ordi, ou que vous entendez très bien ou très, ou très loin ou de très près, bref. Cette émission est le fruit de plusieurs sessions de formation avec les ateliers Juno. On y reviendra plus longuement après. L'émission Crash Test, c'est quoi C'est mes premiers pas de bébé Radio. Vous ne le voyez pas, mais je suis en galère avec plein de fenêtres ouvertes sur mon <rire> ordinateur. Non, non, pas sur la rue, hein, vraiment pas. Enfin, il y a le pont qui donne, que vous entendez peut-être, les allées-venues des Ardéchois et Ardéchoises en voiture. Je m'égare. Bref, euh, j'ai plein de fenêtres ouvertes, elles servent toutes à quelque chose. Le son qui rentre dans l'ordi, celui de mon micro, le son de zoom et le logiciel qui balance le tout sur Internet, c'est la galère. En vrai, je suis en panique. Je reviens de quatre jours de rando, j'ai tout coupé, les réseaux, les gens, les interactions sociales, et là, bam, ni une ni deux, c'est le grand saut crash test. Donc comme une bonne voiture qu'on a presque fini mais on va quand même vérifier si elle roule, si elle freine et si elle prend pas le feu. Donc avant de valider cette voiture au crash test, entendez bien qu'il peut y avoir des crashs comme des tests durant l'heure qui arrive. Merci de votre compréhension. Pour ceux et celles qui nous écoutent, rendez-vous sur la buvette de radiojuno.com pour interagir et je communiquerai donc le lien Zoom, pour passer une tête ou une petite oreille ou pour parler un peu avec nous. Et maintenant que j'ai fait mon lancement, pour que je relâche la pression, on va commencer par écouter un son qui fout la patate.
4: Baby du sale, allo, 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 million dollars, baby tu veux ça. So. baby du allo, allo, million dollars, baby, tu boss, je suis gang, oh game, Boy ne joue pas bang, 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 je gang, oh, game, Boy ne joue pas bang, bang, bang. Blah, 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 tla, Ferme la bla 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 Depuis longtemps, j'ai vu dans ça, depuis longtemps, j'ai vu dans ça, depuis longtemps, j ça. ah ah, j'ai vu dans ça. Bye bye, j'ai pas besoin de bye J'ai pas effort, là j'ai pas le time pour pas. J'ai pas fait fort, là tu fais trop d'efforts. C'est bye là, c'est pour les mecs comme ça. Ta. ta clé pour des pipettes, ça va claquer pour des pipettes, ça va claquer, crack. Pour les bombails, ça va grave kick, crack. Je crois que c'est leur ding dong, je suis gang. -er, oh. Pas bang bang bang, je suis gang, oh game, oh il ne joue pas bang bang bang. Bla tap, ferme la porte à la cookie dans le sable. Tap, ferme la porte à la cookie dans le Ah, depuis longtemps j'ai vu dans ça, depuis longtemps j'ai vu dans ça, depuis longtemps. Ah, ah, j'ai vu dans ça, bébé, bébé du sale, allô allo, allo. allo. Million dollars, baby, tu vas Baby, veux du salo? Allo, allo, allo. Million dollars, baby, tu vas Oh, c'est choula, oh, oh, c'est choula, oh, 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 c'est choula, oh, oh, c'est choula. Ah, depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps. Ah. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça, depuis longtemps, j'ai vu dans ça, depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça.
2: Bienvenue sur Radio Juno, dans l'émission de la Radio Libre de Vivi. Et rien de mieux qu'un petit Pookie de Ayana Kamura pour commencer, parce que vous l'entendrez souvent dans mes jingles ou mes teasers. Je le suis, je le rappelle avec Julien, et vous tous, et toutes, et oui, et celles et ceux qui sont connectés, vous pouvez toujours passer, dire un mot sur euh, la buvette radiojuno.com. Et la grosse surprise de cette émission, c'est que j'ai une invitée surprise, qui est Céline, hashtag euh, le mamoul, bonjour Céline bonjour oui. Vivi, bienvenue sur la Radio Libre, donc on est en, encore en crash test, hein, je, je le rappelle, donc euh, bienvenue Céline, bienvenue Ju, j'ai pas <rire> eu le temps de faire votre portrait sur Game of Thrones, parce que vous savez que c'est une de mes, enfin vous le savez peut-être pas, mais c'est une de mes passions, voire une obsession, le générique de Game of Thrones, mais bon, on peut peut-être se tenter une impro, parce que la Radio Libre c'est un peu l'endroit idéal pour tenter des choses, comme dirait Beckett, vous n'avez cessé d'essayer, vous n'avez cessé d'échouer, aucune importance, réessayez, échouez encore, échouez mieux. Alors je vais la tenter, parce qu'en radio on appelle ça un lancement. Normalement on dit pas qu'on lance, mais bon, on n'est pas sur la planète des gens normaux ici. Alors on y va pour le crash test, lancement de mes invités du jour du coup. Et là je suis vraiment euh, sans filet, c'est parti Et oui, je suis avec le Jus de Juno. Le No, c'est Nono, mais il n'est pas là, salut au passage. Jus, c'est qui C'est un formateur, un créateur. Il a tout plaqué, il est passionné de radio, incroyable. Il est joie, amour, paix et vulnérabilité. Il est connecté, il est là pour nous transcender sur la radio et nous sommes sur sa radio, radio Juno. Et ensuite, j'ai mon invité surprise, Céline, hashtag le Taj mamoule de vieille, surnom qu'on aurait pu lui donner au détour d'une piste dans un dans un ski. Voilà, donc Céline qui est là pour nous raconter aussi ses aventures sonore qu'elle a pu connaître à bord d'un bateau ou d'un autre parisien d'une vie voilà mes deux invités sont ici ils, ils appartiennent au crash test ils sont venus me cracher ça serait un peu comme euh un petit bébé qu'on aurait mis dans un parc et on sait pas trop ce que ça va donner. Donc évidemment, bah, on, on voit un peu, on le laisse un peu dans, ce, dans son petit endroit. Et on attend qu'il qu s'en aille, qu'il fasse ses premiers pas. On le veut, on veut qu'il y arrive, on veut qu'il aille chercher le Graal de la radio. Il va y aller, je le suis. Je suis en train, les mecs, les meufs, je ne lâche rien. Je suis là pour vous et je viens de vous présenter Céline et Ju, qui sont là avec nous aujourd'hui pour nous parler radiophoniquement en Bienvenue à mes invités
3: Oh là là, bravo Vivi C'est beau, c'est beau
2: Voilà, donc là on est vraiment sur une impro totale, hein, sachant que je dois gérer des trucs en même temps, le générique est en train de se finir, bon bref, je hein. pense qu'on est à la saison, euh, on est au carrément pas au, au premier épisode de Game of Thrones, là on est carrément euh, au pilote, euh, au pilote fait par un, un stagiaire d'Hollywood, mais bon...
3: Tu t'en sors très bien, je trouve que le bébé s'en sort très bien.
2: Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors j'ai envie de parler de cette passion commune que vous avez tous les deux, donc la radio. Je vais commencer ouais. donc du coup par, euh, par euh, toi Ju, euh, qu'est-ce qui te fait kiffer dans le fait d'apprendre la radio aux gens si tu veux bien nous répondre Qu'est-ce qui me
3: fait kiffer bah, Par exemple, ce moment précis là de te voir, moi je suis, tu vois, j'ai pas tout préparé, je suis arrivé genre euh, 20 minutes avant le début de l'émission. J'ai aucun stress technique, est-ce que tout est bien branché, lancé, préparé. J'arrive juste, je me pose et puis j'entends des super lancements d'une personne que j'ai accompagnée, euh, même bah là ça fait on a dit euh, cinq semaines. Mais au euh, tout départ, tu voyais que je commençais à faire des ateliers radio et ça t'a trop motivé. Et du coup, d'en arriver jusque-là, maintenant, où tu as les rênes de l'émission, je trouve ça trop excitant, trop kiffant. Donc, ça justifie, en fait, tout ce que j'ai entrepris depuis euh, ce premier confinement, quoi.
2: Et, 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 et ça te fait quoi de voir ta radio qui vit avec euh, une nouvelle émission eh ben elle vit justement, elle vit. C'est plus une playlist qui tourne
3: avec ce que j'ai pu y mettre dedans quand j'ai le temps. Et là j'ai vraiment quelqu'un qui s'en empare, qui utilise ce canal pour pouvoir. Euh, voilà, c'est un média qui est là pour, euh, avec une teinte particulière. Et c'est Radio Juno et on peut l'utiliser. Et puis tu rentres complètement dans l'esprit de Radio Juno, du soleil pour tes oreilles. Et puis pour vraiment euh, envoyer des grosses bonnes ondes. Et puis un truc qui est unique à toi et que moi je pourrais jamais faire dans tous les cas et que je peux pas me démultiplier. Donc c'est ah, génial d'avoir ça quoi.
2: On <rire> peut pas être le cerveau de vie. Et je te rassure, c'est pas une bonne idée, c'est hein Alors, Céline, donc le Taj Mahmoul, c'est son petit surnom. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui c'est quoi ton rapport à la radio pour toi? Euh, bon, il est
5: multiple, mais le, le premier rapport que j'ai eu à la radio, c'est surtout que je passais énormément de temps à bricoler pour différentes raisons et à écouter du coup de plein de podcasts, de plus en plus de podcasts depuis euh, je sais pas 2015, 2016, j'ai dû même mettre à euh, tout ça. Enfin, en tout cas, beaucoup la radio et tout ça. Et puis, quand j'ai commencé à vouloir m'intéresser à la réalisation de documentaires, j'ai fait une formation, mais pour la réalisation cinéma, cinéma des Et en fait, tourner des documentaires en solitaire, enfin en, en solo, c'est euh, un peu lourd. Un peu, surtout quand tu veux les monter, les mixer et tout ça derrière. Et du coup, bah, faire, euh, vouloir faire des petits objets radio, c'est devenu un peu une évidence parce que c'est plus, plus léger. Et puis qu'en plus, j'avais un rapport un peu, euh, mais toujours, hein, un peu de, de me demander si euh, ce que je suis en train de créer ça euh, je sais pas comment dire ça, ça mérite le fait d'occuper euh, les gens alors et je me dis qu'avec la radio je leur occupe les oreilles mais je, je c'est moins exigeant que leur demander de me regarder et de m'écouter ouais, et du coup euh, ouais et puis en plus je trouve que souvent dans ce que je vois à la radio à la, sur Youtube ou sur le sur le, le enfin sur les formats vidéo souvent je me dis en réalité j'ai pas besoin de l'image l'image là elle, me elle ne m'apporte rien. Quand je regarde des, des youtubeurs me raconter des trucs intéressants, bon, bah, c'est sympa, mais par exemple voir leur tête, j'en ai pas besoin. Donc, est-ce que j'ai besoin de d'occuper Enfin, est-ce que vraiment l'image a un sens est ce qu'elle sert le propos dans la réalisation et dans l'écriture de ce que j'ai envie de raconter. Et il y a des il euh, y a des documentaires où clairement je me dis que l'image a un sens et clairement d'autres où je me dis que c'est mieux sans. Par exemple, en ce moment, je travaille sur un documentaire sur le cinéma, enfin sur le les premiers tourneurs de cinéma et en fait j'ai très peu d'images euh, d'époque on a euh, on pourrait interviewer des gens mais finalement leur euh, leur tête est-ce que c'est vraiment intéressant bah pour l'instant euh, pas sûr parce que les témoins qu'on a c'est des fils de euh, des derniers tourneurs etc. et en fait en réalisation on trouve avec parce que je le réalise avec enfin euh, je l'écris avec quelqu'un euh, on trouve que le, le fait de suggérer une ambiance et de de peut-être faire lire des textes etc., ça a plus de sens pour créer un univers, enfin euh, euh, pour développer l'imaginaire du spectateur, de le faire en radio que de le faire en image. Donc après, petit à petit, la oui, radio, c'est
2: devenu. Euh... Ce qui est chouette, c'est que la radio, ça permet de, à l'auditeur, si j'entends bien, de, de faire son petit théâtre dans sa tête et, euh, et de visualiser ce qu'il a envie de visualiser. Ce qui est, c'est ce oui. moins prémâché qu'une image.
5: Y ouais, il y a de ça. Et puis il y a aussi de l'image. Tu imposes, euh, tu imposes quelque chose. Et est-ce que vraiment ce dans le propos que tu veux raconter, tu as besoin de, de, de montrer quelque chose. A contrario, par exemple, je travaille sur un film. Alors là, pour le coup, c'est ce sera même en fiction sur le rapport au corps. Et donc, du coup, là, j'ai envie de faire raconter une histoire de rencontre entre quelqu'un qui a eu une grosse opération du visage, qui s'est fait enlever euh, une partie de la mâchoire. Et donc, il y a vraiment une gueule cassée. Et euh, un drag queen. Bon bref, c'est encore un univers un peu bizarre. mais Et là, vraiment, l'image, pour montrer les corps, ça a du sens. j'arrivais le... enfin, le... J'ai réfléchi oui. à le faire en radio et ça n'a pas de sens.
2: Et, Donc... et toi, tu t'es formée comment à la radio alors et ben Moi, je suis passée par,
5: euh, on va dire, deux, trois canaux. La première, c'est que j'ai beaucoup essayé toute seule. Euh, je me suis acheté un Zoom et j'ai bidouillé des trucs. Et puis, j'ai téléchargé Reaper et j'ai commencé à... À... à bricoler
2: et t'as réussi et à euh... bricoler sur Reaper comme ça <rire> non parce que Alors, moi bah, Reaper euh, non, ça a, a été une a, catastrophe
5: j'ai d'abord des, des bidouillé avec Audacity uh -huh. et euh... et d'ailleurs et là j'ai regardé beaucoup de tutos et là l'image avait un sens hein, parce que j'avais besoin de savoir sur quel bouton fallait que je clique pour faire quel truc et ensuite comme j'avais un petit peu du mal et que je sentais qu'en termes de euh... enfin, j'arrivais à un palier de ce que j'arrivais à apprendre toute seule là j'ai commencé à me renseigner et euh, je suis tombée à ce moment-là sur le programme de transmission, qui est un collectif euh, qui a été monté par différents euh, journalistes euh, pour former à la radio. Et il est où, enfin, ce collectif Il est basé à Aubervilliers.
2: Très bien. Et, et euh, il y a qui comme, comme personne dedans
5: euh, Alors maintenant, euh, je sais plus exactement, parce que ça, ça bouge beaucoup, parce que comme euh, ils sont tous bénévoles euh, dedans, euh, mais ça a été euh, monté au départ par euh, Ziad Malou, si je me rappelle bien il euh, y a, euh, Odébili Judaïque, Charlie, je connais plus tous les, euh,
3: Sarah Lefebvre. Oui,
5: euh, ouais, Sarah Lefebvre. Voilà. Mais comme je sais que j'abouche et que moi, j'ai, depuis le fond de ma Bretagne, j'ai du mal à rester euh, motivé, enfin, impliqué dans le, justement, la vie du collectif. J'ai un peu perdu, j'ai un peu perdu le.
2: Alors, rappelle le nom du collectif, c'est Transition,
5: c'est ça? C'est Transmission, et ils ont un lieu qui est super, qui s'appelle La Cassette, à Aubervilliers avec euh, bah, des studios, des ateliers, etc. Il faut vraiment aller voir ce qui... Et qui alors,
2: euh, dans quel... Dans quel euh, comment on appelle ça Pourquoi ils essayent de faire ça, de rendre la radio accessible à tous C'est quoi un peu leur idée euh, là-dessus
5: Moi, ce que j'en ai retenu, c'était que euh, finalement, dans la radio, et même dans les podcasts qui sont euh, créés par les radios, c'est euh, toujours un petit peu les mêmes formats, les mêmes façons de faire, etc. Et que leur idée, c'était de dire comment on explore et comment est-ce qu'on développe l'écriture radiophonique. Au-delà de euh, bah de ce qui se fait déjà beaucoup quoi. Donc euh, tu vois le euh, le podcast un peu euh, stéréotype euh, France Culture euh, euh, ou l'émission radio qu'on a enregistrée et qu'on rediffuse. Euh, voilà qu'est-ce qui qu'est-ce qui peut exister comme objet radio de création vraiment et pas seulement
2: en émission de fou, quoi. Ah oui très bien. Et, et toi et Julien ça ouais. te parle ça ce, ce genre de de en train
3: Transmission, je, je les adore. Je les suivais euh, au tout départ avec on de l'émission que je faisais sur Radio Balise. J'avais rencontré Charlie justement et Sarah Lefebvre pour une interview dans un épisode de Bonne -Zonde, que Je vous invite à écouter, qui était sur le. Vous retrouvez ça sur radiobalise.com, C'était sur le, leur magnifique court euh, documentaire euh, sur les violences policières. J'ai un trou. Ah oui. Euh, euh, oui. J'ai oublié le nom. Non, voilà, oublié le oui, titre.
5: bah moi aussi. <rire> mais euh, Effectivement, mais ils l'ont sorti l'année où moi j'étais avec eux.
3: Et c'était magnifique. Et du coup, j'ai adoré que c'est une magnifique réalisation sonore. Ils étaient trop, ils étaient quatre en tout. Et en fait, déjà aussi, leur école est gratuite et j'avais récupéré des sons de leur première saison pour passer dans Bonne zone parce qu'ils avaient des super créations trois chambres à un piano qui était le deuxième ou troisième son que j'ai passé dans Bonne Zonde mon, ma première émission de radio et ils ont eu vraiment une, une envie voilà de développer la créativité dans la réalisation de formats radiophoniques que ce soit sous forme de documentaire, que ce soit sous forme d'émissions de podcast ou même leurs exercices sont géniaux de présentation et tout, ils vont vraiment utiliser, travailler la matière sonore apprendre à le faire et puis maintenant qu'ils ont un lieu comme la cassette, c'est génial, j'avais participé justement à, à Ulule, à leur campagne Ulule pour, pour justement bah, financer ça et à Aubervilliers j'adorerais un de ces quatre quand ça ira un peu mieux dans ce monde aller leur faire un, un coucou les voir et tout parce que c'est vraiment, ils sont hyper inspirants et c'est une autre manière de faire de la radio qu'effectivement les grandes les, les grandes chaînes qu'on entend ou les juste les replays d'émissions quoi.
2: Exactement. Et oui. alors peut-être euh, n'attends pas que ça aille un peu mieux dans ce monde parce que ça dépend où <rire> est-ce que tu mets le mieux. Tu vois. Je pense que là philosophiquement on peut parler du mieux pendant quatre heures. Je pense juste n'attends pas. Va voir la cassette à Robervilliers.
3: Ouais, J'irai aller voir. C'est juste que là j'ai moins envie d'aller à Paris en ce moment. Mais bon un ces J'y irai, bien entendu, mais bien ouais, sûr, ouais, clair.
2: évidemment. Et, et donc, alors, donc merci pour, pour ce petit, euh, ce petit instant radio. Euh, Julien, qu'est-ce que tu, qu'est-ce qui t'a le, parce que là on a fait, donc moi je resitue le contexte, j'ai fait une formation avec Nika euh, qui nous écoute, on était deux élèves euh, pendant cinq semaines, tu nous as suivis. Qu'est-ce qui t'a le, le plus euh, plu quand tu, dans ce que tu nous as proposé à nous deux
3: Qu'est-ce que j'ai le plus Moi, ce que j'ai aimé, c'est euh, de vous donner justement ces clés euh, de Reaper, qui peut être un peu au départ compliqué, mais en soi pas trop, quand on commence à un peu plus à s'y mettre, et comme c'était le cas de toi et, et Nika, et c'est de vous entendre faire des jingles pour Radio Juno. Je trouvais ça trop cool, de récupérer ce, bah voilà, de commencer à vous approprier cette radio avec les, les outils euh, techniques, et puis quand vous avez vos, vos deux journées que vous avez fait écouter en premier défi, qui était trop trop chouette,
2: Génial. parce que
3: juste avec voilà, un enregistreur et même un téléphone, pour Nika, bah, de prendre les sons toute une journée. J'adore se faire ce défi à des personnes qui commencent la radio et, euh, et de les mettre bout à bout, soit dans Reaper, euh, soit dans Audacity. Mais là, c'est avec Reaper et on peut commencer même à, à démarrer là-dessus. Qu'est-ce que c'est chouette d'entendre cette matière sonore qui se met bout à bout et l'univers que, que tu as entendu toute ta journée, bah, tu me le transmets et mon imagination prend le dessus. Parce que c'est génial, bien sûr. Et ce que tu disais, j'adorais Céline, c'est que effectivement, il y a des moments, c'est vachement plus juste d'utiliser l'image et à d'autres moments, le son est encore plus fort. Et c'est à nous de maîtriser ces médias. Et les codes de ces médias pour pouvoir donner une teinte ou un, une utilité, euh, euh, pas stratégique, mais euh, unique à ce qu'on va faire euh, créativement. Et il euh, y a des choses que le son raconte comme jamais et on n'a pas besoin d'image pour le faire, tu as carrément raison. Quoi. Et
2: bien, bah, en parlant de ça, on va écouter un des jingles que j'ai pu créer durant ta formation. C'est parti! <musique> La petite radio Juno est attendue à la caisse centrale, je répète, la petite radio Juno, ses parents le Soleil et la, la, brume. la On n'attendent plus que elle.
0: Vous êtes sur Radio Juno.
2: La radio libre, donc qu'elle soit parodiée ou véritable, elle me fascine. Surtout, euh, j'ai envie de faire un retour sur un bijou de France Inter. On a parlé de plein de choses, donc moi j'ai envie de parler de quelque chose que j'ai adoré. C'était « À votre écoute, coûte que coûte », une dramatique radio quotidienne écrite et jouée par Zabou Bretman et Laurent Lafitte, diffusée sur France Inter en 2012. Il faut savoir que pour chaque épisode, ça leur demandait une journée de préparation à l'écriture, le texte, les sujets, tout ça pour quelques minutes, un 5 à 7 minutes de chronique et tout était parfait selon moi. Je les ai souvent réécoutés et ça me fait toujours marrer et celui que j'ai choisi pour vous aujourd'hui est un de mes petits chouchous tellement il me fait encore rire, je me suis pissée dessus. C'était il y a presque 10 ans et j'ai vraiment envie de vous faire découvrir ou redécouvrir ça. Go
6: À votre écoute, coûte que coûte. À votre
1: écoute, coûte que coûte.
6: Animasana,
1: corpore sano.
6: Un esprit saint dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe
1: et Margaret.
0: De beaux lieux
1: Appelle de la Provence. Ensoleillé aujourd'hui, Patrick Ah
7: oui, bonjour. Oui, il y a du soleil aujourd'hui à Uzès, comme tous les jours.
6: <rire> <rire> Uzès, hein, les cigales. Ah oui.
1: <rire> voilà, Arès <reste>, <rire> Uzès,
6: maintenant. Uzès aussi, Luguenote. Car au XVIe siècle, Uzès était la cinquième ville protestante du royaume. Ah. Et oui, en 1685, Louis XIV eh bien, révoque l'édit de Nantes et les protestants uzétiens eh bien, se convertissent ou choisissent de s'expatrier dans toute l'Europe Je ne savais pas tout ça. Et non.
1: Alors, qu'est-ce qui amène aujourd'hui à notre antenne, Patrick Lusécien
6: <rire> Oui, euh,
7: voilà. Bon, D'abord, merci de me prendre à l'antenne. Mm -hmm. euh, bon, j'ai 40 ans. Je... De, depuis l'âge de 17 ans, je suis paraplégique. En fauteuil, suite à un accident de scooter. Aïe Pardon
1: non, je disais, aïe, ouïe, ouïe, ouïe.
6: <rire> Oui. Alors, Patrick, vous souhaitez donc plutôt vous adresser à moi, au médecin, j'imagine. Eh bien, Patrick, je ne vais pas vous donner de fausses joies. Vous ne remarcherez jamais.
7: Ah oh oui, mais non, mais ça, je le sais, je l'ai accepté. Ah, D'ailleurs, je peux dire qu'aujourd'hui, depuis que je suis dans ce fauteuil, que je, je me sens libre. Je me sens heureux, je, je respecte la vie.
6: Mmh. Et alors, est-ce que, en disant ça, vous insinuez que les gens, comment dire, euh, normaux ne respectent pas la vie? Je vous trouve dur, là, hein, Patrick. Non, mmh.
7: non, mais je parle juste de mon expérience. Ouais. Euh, Normal, je, je sais pas ce que ça veut dire. Et, ah bon? Euh, non, je pense que la, la contrainte euh, chez l'être humain peut l'aider à se révéler et, mmh. et à considérer les vraies valeurs qui l'entourent.
6: Mmh. Ouais, sauf qu'on peut très bien avoir cette prise de conscience sans passer forcément par la case drame. La foi, par exemple, peut, chez certaines personnes, eh bien ouvrir les portes de l'empathie. Non, mais je
7: ne parle que de mon expérience. Je sais bien qu'il y a des personnes valides et pas forcément croyantes qui y accèdent naturellement. C'est bien qu qu'en fait, ce que je voulais
6: dire, Patrick, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un accident de scooter pour être quelqu'un de bien. Voilà.
1: voilà. Pousse, Patrick. Allez, pousse. Ouais. Philippe, Patrick, attention au syndrome du surhomme. En effet, pour accepter votre handicap, votre infériorité, il ne faudrait pas vous considérer comme supérieur aux autres. Compenser ceci par cela n'est pas la solution.
7: Je me sens hein. ni supérieur ni inférieur. Bon, je voulais, tant mieux, je voulais tant évoquer bien. une expérience personnelle.
1: Voilà, Patrick, on vous écoute. Quel est votre souci À part bien sûr, hein, le... mais ça c'est vieux. Hein, donc.
7: Bon en fait voilà j'ai un problème avec la SNCF euh, mm -hmm. à cause du, du peu de places réservées aux an, aux handicapés.
1: Ah là oh là là aux oh handicapés attention hein, je vais vous appeler euh, Monsieur
6: Zarico ce qui n'est pas c'est pas très joli. Oui mais hein, on les handicapés donc là.
7: une place par train.
6: Ah d'accord bah, je, je croyais qu'il y en avait pas du tout. Mm -hmm.
7: moi. Oui ben bah, c'est quand même peu. L'autre jour j'étais à Paris je voulais repartir à Uzès bah, j'ai dû téléphoner à ma fille pour lui dire papa peut pas rentrer parce qu'il y a pas de place pour lui dans le train. On était Il n'y en a qu'un seul qui a pu voyager. Et au prix fort, en plus. Parce qu'on ne peut pas réserver par Internet le siège prévu pour nous.
6: Vous avez un enfant Oui. Ah ouais vous l'avez eu, eu quand À 30 ans. Vous êtes marié Oui. Elle vous a rencontré euh, avant Avant quoi bah, Avant votre accident. Non, non. Ah, d'accord. Elle, elle aussi, elle est en fauteuil roulant, alors votre femme euh,
3: Non. Non.
1: Alors, est-ce que votre petite fille, qui donc ne doit pas être en fauteuil, elle, vous en veut parfois
7: De quoi eh
1: ben, De ne pas pouvoir euh, courir, danser avec elle. Bah, non, non,
7: non. Par hum. contre, elle en veut à ceux qui prévoient pas de place pour son père dans le train, hum. hein, qui prévoient pas d'accès dans les lieux publics. Là, oui, là, ça la rend triste, même en colère.
6: Ouh, elle m'a l'air d'avoir son petit caractère dedans. Attention à l'adolescence. Hein. <rire> Patrick, excusez-moi, il y a une chose qui m'échappe, là. Vous êtes tranquillement assis euh, tout le temps dans votre fauteuil. Alors, tout à coup, ça vous paraît inconcevable de rester dedans pour un voyage de quelques heures, éclairément non mais d'abord, j'ai le droit à un siège. ouais enfin, excusez-moi, vous en avez un sous vos fesses toute la journée. Mais donc, vous euh... avez qu'à emporter votre chaise pour vous asseoir dans le train. <rire> D'accord, donc il n'y a pas de conversation. Possible.
7: Non, mais c'est pas le même confort. Le fauteuil roulant bouge beaucoup dans le TGV. J'ai besoin d'une tablette pour travailler, par exemple.
6: Pour travailler Vous avez un travail bah ben oui bah, vous avez été engagé
7: Oui, ah. après mon accident, oui. D'accord. Alors, non. vous
1: faites quoi, monsieur, dans la vie
7: Je suis chargé de la question des handicapés en région Languedoc. Oh,
1: des handicapés, monsieur Zarico oh.
7: En liaison <rire> avec le secrétariat d'État aux personnes handicapées.
6: Ah, oui, D'accord, mmh. je comprends. C'est un travail qui, quand même, est en rapport avec le fait que... Oui. Ouais, enfin,
7: j'aurais bien, bien pu faire autre chose. C'est parce que ça me passionne.
6: Ouais. Quoi, par exemple
7: J'ai des amis en fauteuil qui sont profs, euh, médecins, chercheurs. Oui, oui, euh... on connaît
6: tout ça, on sait. Pardon Non, on sait tout ça. Oui, ben non, visiblement, vous, vous savez pas, puisque vous insinuez... Non, que, alors, j'insinue rien du pas, tout, monsieur. Tout moi, tout dit je dis les choses ou je ne les dis pas. Du...
1: Mon handicap, Mon handicap, monsieur Narico là. Monsieur... Alors,
6: excusez-moi, monsieur, mais pour quelqu'un qui se permettait de donner des leçons de bonheur et de respect de la vie en début d'émission, je vous trouve bien agressif. Hein. Ah, oui. Et je vais vous dire quelque chose, Patrick. Si je peux en passer une... Parce que si vous parlez comme ça au personnel de la SNCF, eh ben, ça m'étonne pas que vous ayez des problèmes.
1: Hum, ça, on... c'est...
6: Euh... Ah, ouais. ah, oui.
1: Bon, okay. mais... C'est dommage, je pense que Patrick doit travailler encore sur lui et les autres, et raccrocher. C'est tout simplement annihiler l'autre, c'est le tuer.
6: Oui, là, pour le coup, on est, en effet, très loin de cette image, euh, n'est-ce pas, du handicapé, mmh. réconcilié avec son destin, mmh. euh, en paix avec euh, l'humanité. Mmh. Euh, oui, euh, oui. En l'occurrence, une humanité valide, n'en déplaise à Patrick. <rire> une humanité qui n'a pas besoin de se victimiser pour trouver le bonheur. Mmh.
1: Je pense à, je pense à une, une, une chanson, presque un poème hein, de, de Frédéric François. On a tous un rêve enfoui en nous qui fait qu'on se lève et tient debout.
6: C'est beau. Peut-être que Patrick devrait rêver un peu plus.
1: Exactement.
6: Merci à vous en tout cas.
1: Merci Philippe.
6: Cette émission a été mise en onde par...
1: Yann Chouquet. Merci
6: à lui, merci à vous. Au revoir. Au revoir.
2: Voilà, c'était À votre écoute, coûte que coûte, un petit extrait. Alors, j'espère que ça vous a motivé peut-être à venir parler à l'antenne de la radio libre de Vivi ou pas. Promis, je ne réagirai pas comme eux. Hein. Je, je, je serai beaucoup plus euh, ouverte d'esprit peut-être. Alors, ce qui est intéressant, je trouve dans, euh, dans À votre écoute, coûte que coûte, c'est que est, tout est tout est chiadé, tout est euh, préparé au poil de cul, euh, prêt, pour que ça soit nickel. Et en fait, on a la sensation qu'on est en direct avec euh, un, des gens qui sont vraiment là euh, on comprend pas euh, voilà on comprend pas que tout ça a été mis en scène et pour moi c'est un peu comme euh, bah, la retouche euh, clin d'œil à mes amis retoucheurs une belle retouche quand elle est bien faite on voit pas qu'il y a de montage et ça c'est incroyable et en fait un, bah, pour moi un bon podcast ou une bonne émission radio comme ça bah, quand on voit pas que ça a été euh, monté c'est que c'est je pense très bien fait et d'ailleurs au début il y a eu une grosse polémique sur ce podcast il y a des gens qui croyaient que c'était vrai et ils s'indignaient de voir des docteurs comme ça euh, sur France Inter donc moi je trouve que c'est génial c'est que ça a vraiment marché jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'en fait non c'était des acteurs et qu'évidemment, euh, tout ça était faux. Alors, pour revenir à la Radio Libre, euh, voilà, moi, j'adore la Radio Libre. Moi, je suis trop contente d'avoir euh, pu créer la mienne euh, sur Radio Juno et de pouvoir m'exprimer comme ça, c'est-à-dire euh, mal, voilà. Donc, euh, <rire> l'idée, évidemment, c'est qu'on puisse donner la parole à des gens comme moi qui savent pas très bien parler, mais je trouve ça sympa, tu vois, c'est cool de décorcher le français et on puisse se parler de plein de choses qui nous tiennent à cœur qu'on ait des coups de gueule, des coups d'amour, euh, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, tout en restant dans la joie et la bonne humeur, parce que bon, bah, on n'est quand même pas là pour se faire chier, et euh, je me permettrai de recadrer si, euh, si on est là pour s'emmerder. Donc toi qui m'écoute ou pas, parce que bon, on est quand même sur le crash test, donc il y a peut-être personne, euh, mais bon, apparemment ça fonctionne, alors n'hésite pas, si tu as en galère pour répondre à un SMS de ton crush, ou si tu te demandes si le crush est réciproque, ou comment faire l'amour de manière créative, parce que j'adore parler de cul quand même, ou comment réinventer la relation, viens me parler aussi de féminisme si tu as envie ou n'importe quelle autre cause qui te tient à cœur et qui touche à l'intime à toi parce qu'on est là pour parler de soi un peu quand même et je vais revenir donc à mes deux invités qui vont peut-être avoir un peu peur des questions que je vais poser <rire> à l'instant oui parce que c'est bien beau de parler de la radio mais on va vous parler un peu cœur et on va en parler intime alors Céline, un point météo sur ton intimité. Comment on la définiture euh, défini, Voilà comment on parle sur la radio libre, Comment définis-tu ton, ton intimité en ce moment, Céline Mon intimité Oui.
5: Euh... <rire> poilu.
2: Poilu. Très bien.
5: Euh...
2: Et puis euh... non, la de... construction. Parce que poilu, parce que toi, tu gardes les poils, c'est ça ah, je garde tous les poils. Ah, ça fait plaisir. Donc, est-ce que tu gardes les poils des jambes à part, à part les jambes. Ah, voilà. Ça, ça c'est intéressant. Donc, tu gardes les poils des aisselles Oui. Les poils du maillot Oui. Mais les jambes... Sors à... vraiment ceux qui
5: descendent sur les cuisses, parce que quand tu approches de la quarantaine, ça tombe de plus en plus sur les cuisses. Et là, je trouve que...
2: Comment ça, ça C'est une, une nouvelle que toutes maillot. les meufs doivent apprendre. Ça, c'est quoi ce délire Ah
5: eh bah ben, moi, j'ai les poils qui commencent à, à descendre de plus en plus bas sur les cuisses
2: d'accord donc euh, je pensais que c'était l'inverse oui. il sait plus les poils partaient en retraite mais non apparemment d'accord
5: ah bah non bah, il, il dégouline un petit peu très bien euh, et, et donc... euh, voilà donc les on... gens lèvent les poils sur les jambes parce que euh, pour différentes raisons mais notamment parce que je me rends compte que euh, tu sais comme je vis en bateau tout ça enfin euh, je vivais parce que voilà euh, le moment où je me prends une douche et où je m'épile les jambes et où euh, je me mets dans le lit et bah, ça c'est quand même un petit moment de douceur que j'aime bien
2: D'accord, ça, ça te fait plaisir Oui, ça me fait plaisir. Et alors, euh, voilà. comment est reçu ton niveau de pilosité euh, euh, autour de toi Est-ce que ça pose problème ou on s'en fiche euh,
5: Alors, sous les bras, euh, je n'ai pas vu que ça posait de problème. Seul... J'ai eu une fois une, une copine qui m'a dit « Ah bah, ça me fait plaisir de pas être toute seule ah. ». Euh, sur les jambes, je pense que c'est assez… Euh, les gens font s'en foot, en fait. Et euh, sur le maillot, euh,
2: faudrait demander à mon copain, mais... Bon, écoute, ouais. pour l'instant, il n'est pas là et il n'est peut-être pas prêt. Si, encore. il est là Ah, il est là Ah bah attends, dis-nous, bah, dis qu'est-ce qu'il en pense Comment il s'appelle déjà Olivier. Olivier, est-ce que tu veux nous dire un mot sur les poils Non, il veut pas. Ah bah je comprends, ça fait peur. Que... Je comprends. Mais en tout cas, merci d'avoir essayé. Et toi, et toi, Jules, alors, euh, qu'est-ce que tu pourrais penser de cette pilosité
3: ah, moi, je suis complètement ouvert à tout type de pilosité en ayant moi-même une assez euh, dominante, surtout sur la partie haute euh, de mon corps. Haute, on dit plutôt. Mais euh, ah, non, non, moi je suis pour. Euh, en fait, euh, je suis très ouvert euh, par rapport à ça. C'est très chouette en fait. Chacun est, est libre et chacune est libre justement de, de son corps et qu'il euh, y a énormément de charme aussi à une douce pilosité, je trouve. Oui, c'est intéressant
2: euh... de revoir un peu des femmes avec des poils sur les aisselles là quand même
3: à fond à fond et puis en fait de changer son regard par rapport à ça elle questionnait déjà en fait même avant de le changer elle questionnait genre mais pourquoi ça c'est des trucs c'était des automatismes qu'on pouvait avoir de se dire euh, bah, c'est pas normal en soi tu vois alors qu'en fait euh, c'est des trucs du collège du lycée qui te restaient. et en fait euh, en fait euh... bah,
5: tu sais moi au départ ça a surtout été un truc pratique hein
3: parce que j'ai fait
5: la liste des trucs qui me prenaient trop de temps dans la vie par rapport au plaisir que ça me procurait et s'épiler et la chatte est venu assez vite quand même à quoi tu
2: es, es en train de me dire que s'épiler la chatte, c'était pas un plaisir Céline? Ah bah non
5: mais dans les studios parisiens là, les pattes en l'air, c'est pratique, oui <rire> C'est vrai que... Ah oh non non, l'école du siècle c'était trop chiant Et après j'ai plus de sous, donc du coup je peux plus aller chez l'esthéticienne Donc du coup bah...
2: Ah bah moi ça règle le problème, ok Bah
5: voilà
2: Et alors euh, comment vous vous êtes avec l'idée euh, de parler, euh, on va commencer par, par jus Comment t'es avec l'idée de parler de ton, de ton intimité, tout ce qui pourrait toucher à ta sphère vraiment privée à la radio Comment c'est pour toi Parce qu'on est sur une radio libre quand même
3: je suis tout à fait d'accord, euh, Vivi. Euh, moi, c'est bien parce que ça vient questionner un peu euh, des freins et des peurs. Et, euh, et j'aime aussi aller sur ce chemin d'ouverture de, 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 euh, de l'intime sans évidemment euh, euh, tout révéler peut-être euh, d'un coup. Il y a des contextes pour ça. Mais euh, déjà, je suis beaucoup plus à l'aise qu'avant et euh, c'est cool.
2: Et on te remercie parce que donc moi, par exemple, je te suis sur Instagram et je me permets de dire que tu fais partie de ces hommes nouveaux <rire> qui me font plaisir, c'est-à-dire des hommes qui parlent de leurs émotions. Oh là là, ça existe. Et en plus, ils en parlent <rire> en public. Donc, euh, je trouve que c'est déjà d'une rassurant, encourageant. Euh, et, et, euh, et voilà, c'est pour ça que je te demande, parce que je pense que c'est n'est pas forcément évident. Même à toi, Céline, il y a des choses qui pourraient toucher à l'intime. Mais est-ce qu'à votre avis, quand on partage quelque chose comme ça, une expérience intime, est-ce que ça peut pas aider les autres autour de nous
8: à fond, à fond, à fond.
2: Ah bah c'est sûr Voilà, parce que moi, si vous avez une question, par exemple, moi, je veux bien partager de l'intime. Après, c'est moi l'animatrice, donc évidemment, bah, je me permets de vous poser des questions. Mais moi, je, je serai la première à montrer l'exemple et euh, et à, à, à bien sûr partager, parce que je, je considère que je dois bien aussi me jeter dans l'eau, parce que ça serait un peu... Euh, ça serait pas, euh, comment on dit, fair enough en anglais de ne de, de pas être au même mais... niveau que mes invités, par exemple.
5: Oui, mais après, tu vois, quand tu me poses une question comme... Euh... Comment est ton intimité Tu parles bien de ce que tu veux. Moi, je, je t'ai parlé d'un sujet sur lequel j'avais envie de parler, mais mon intimité, elle se résume pas à mes poils. Et mais j'espère. Tu vois, il y a peut-être d'autres sujets, donc. Oui. <rire> mais mais donc, tu vois, j'ai pas envie de parler, et c'est pas tu pas non plus de, de parler aux gens. Bien sûr. Dont tu voudrais pas parler.
2: Qu'est-ce qu'il y aurait fait... comme sujet délicat chez toi, par exemple On ne va pas en parler, mais qu'est-ce que ce serait un, un sujet <rire> délicat euh...
5: Bon, je vais pas demander à Julien, je réfléchis, parce que je vois le truc, mais j'ai du mal à le former. Bah, Julien, ça
2: serait quoi un Julien, un, un Julien délicat Ça serait quoi un Julien délicat
3: <rire> un Julien délicat. Il est déjà délicat. Ouais, il est délicat, euh... il est
2: avec Myrlène. Euh, ça serait quoi un oui. sujet euh, délicat
3: Un sujet Pour délicat toi. Moi, je pense que je suis pas encore assez à l'aise à parler sexualité, euh, ma sexualité et euh, fantasmes et désirs. Ça, c'est clair que c'est encore assez tabou chez moi, mais je suis sur le chemin. Mais euh, ouais, ouais, ça fait partie de mes... Qu'est-ce mes... <rire> que
2: c'est dommage, ça Tu sais pourquoi Parce que ouais, je comprends, et d'ailleurs, je ne vais pas te demander de parler de ta sexualité, mais je trouve que c'est les meilleures conversations entre potes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette radio libre, C'est quand même, à un moment donné... bon J'espère que les gens voudront se montrer, mais il y a quand même plein de choses qu'on apprend quand on partage la sexualité avec ses copains. Déjà, on se rend compte qu'on est moins seul, euh, Qu'on vit les, les mêmes choses et puis on peut aller plus loin. Donc euh, j'entends, je, mais je trouve ça dommage. Euh, non, mais quand, as raison, as France, as complètement raison. Ou ailleurs, hein. je sais pas, on est mis de la sexualité sur un piédestal comme ça, genre euh, le saint graal a pas touché, c'est incroyable.
3: C'est clair et c'est ça qui fait plaisir quand tu vois tous les mecs comme. Euh, bah sur YouTube, là, comment il s'appelle Ben Never, il fait des entre-mecs où il parle ouvertement de, vraiment de sexualité de première fois, de plein de choses, ils mettent vraiment leur intime et en plus caméra et voix euh, branchées et euh, et c'est trop chouette d'aller euh, parce que ça fait beaucoup de bien à plein de gens qui se posent des questions comme à, à l'époque aussi des radiolives de Diffoul ou autre mais oui bon euh, évidemment il y avait des codes qui ont changé qui ont évolué depuis mais euh, ça te permettait que enfin c'est tellement tabou qu'on en a on arrive de plus en plus à l'ouvrir bien plus que nos générations la génération d'avant ou même euh, à notre adolescence et, euh, et je trouve que c'est tant mieux et après c'est pas toujours un chemin facile et, euh, et même je voyais là des trucs qui un bouquin que je disais hyper intéressant sur le, le masculin qu'on dit sacré et, euh, et vraiment c'est le fait de d'arriver euh, par certaines euh, comment on pourrait dire certains rituels ou autres qui t'amènent à soi. À, à, à même oser ta nudité euh, dans un groupe masculin ou autre, c'est des barrières que tu lèves d'un coup, tu te fais des espèces de saut quantique par rapport en fait juste à des blocages qu'on a à notre intimité, ça y est elle est hyper euh, protégée, couvée, alors que tu peux être juste euh, nu sur la plage, euh, nudiste si tu veux. Vrai. Et ça peut être déjà un sacré grand pas parce que en fait c'est l'image que surtout que tu as de toi et que les autres ont de toi, que tu t'imagines que les autres ont de toi, qui c'est des choses à lever pour vraiment avancer encore plus loin quoi.
2: Surtout qu'en général, alors les autres s'en foutent royalement. C'est-à-dire que je sais pas si tu as remarqué, mais, mais euh... non, mais quand tu te vas te baigner, je sais qu'en Ardèche il y a beaucoup de gens qui se baignent à poil. et merci l'Ardèche. Et moi ça m'a appris à me baigner à poil genre sans souci. Euh, mais en fait je me rends compte déjà que quand je vois quelqu'un à poil, ben, je m'en tape en vrai. Et, euh, et surtout j'ai plutôt la pudeur de pas le regarder euh, avec insistance, comme comme s'il était habillé. En fait ça ça change rien. Et, et surtout ça ça me permet moi après de me mettre à poil et de me dire que bah ben, en fait c'est ok carrément. Donc, euh, moi, je, je vous conseille un petit stage, peut-être qu'on devrait créer ça, un petit stage de mise à poil dans l'eau euh, entre nous pour bah, apprendre... À euh, euh, voilà. Céline tu veux, une,
5: tu veux une petite anecdote
2: rigolote avec Nika, justement Ah bah, vas-y. <rire> Alors, bah on, on, on pas pas Alors, on citera pas de nom pour le, le futur parce qu'on ne sait pas si elle veut être entendue, évidemment. Ah bah... Mais bon, c'est trop tard. Bah, mais raconte-nous ton, ton anecdote avec ta bah, copine. Nika, il n'y en
5: a qu'une, c'est vrai, mais sinon, mais je ne pas dis, bon. Et euh, non, non on s'est baigné à poil en Slovénie avec euh, Carla, c'était euh, effectivement bah, une, bref, un truc qu'on avait envie de faire. Ah non, c'est parce qu'on avait trouvé la seule plage où on avait trouvé de la place, c'était une plage nudiste, Et mais elle était euh, vide. Et donc, on se baigne, on fait euh, les connes dans l'eau, tout ça, puis on dit, bah on va aller euh, se mettre sur nos serviettes. Et on se rend compte que la plage était vide, sauf qu'il y avait un mec qui était arrivé, il s'était mis sur sa petite serviette à 30 cm de nous, à poil, à côté de nos serviettes. Et donc là, il y a quand même le moment où on est ressorti de l'eau, genre pour aller se rasseoir sur nos serviettes, et on s'est retrouvé à poil, à côté de ce mec à poil, qui avait toute la plage pour lui, mais qui avait décidé de se mettre euh,
2: sur nous, en fait.
8: Ouais.
2: Là, on a senti la nudité. Tu vois. Oui. Alors, alors, oui. Après, ce qui est intéressant, c'est que vous faites force, vous êtes trois. Enfin,
5: Donc, puis bon et voilà on, on s'est bien marré moi, voilà. on en parle encore aujourd'hui mais euh...
2: c'est vrai que ça manque un peu de de, de comment on dit d'élégance relationnelle de sa part <rire> d'éducation tu vois clairement non, mais clairement c'est vrai que quand tu vois des des meufs à poil ou n'importe qui des mecs à poil déjà une, une plage vide déjà pourquoi tu vas te connecter pardon il y a Rico qui se connecte alors je, je fais des magasins <rire> pourquoi tu vas te connecter aux gens juste à côté c'est quand même incroyable enfin je moi ça me ça me fascine moi je
5: sais pas soit ils voulaient voir soit ils voulaient montrer ou un peu des deux tu
2: Vois, oui, oui, ça non, va. mais après, c'est normal que ça nous mette un peu en, en galère, quoi. C'est pas, est... pas grave. Ouais, a... Mais on bon, a... on a bien rigolé. Oui. <rire> Donc là, on a Rico qui, qui va arriver pour l'instant. Euh, Rico, es-tu là? Ah, voilà, là, on l'entend. Allô? Pas. Ah voilà, on l'entend. Ça y ouais, est, je suis là. Voilà, alors bienvenue Rico qui nous fait donc le le euh, l'invité surprise du crash test, donc l'invité crash tester. Voilà, c'est Rico. <rire> euh, comment euh, j'apprends comment euh, admettre quelqu'un euh... Oh salut à Fabrice qui est connecté, c'est génial. Que j'apprends à, à faire à mettre quelqu'un dans mon salon qui s'appelle la radio libre de Vivi sur Zoom, le petit lien est sur la buvette et comme ça je je le clique et je l'invite à venir et euh, en fait ce qui va se passer. Surtout, c'est que c'est pas fini sur la radio libre, il euh, y a des surprises qui arrivent. Radio Gino. Ah, je me suis planté évidemment. Il y a des surprises qui arrivent. <rire> ah, il fallait bien rater, quand
3: même.
1: Radio <rire> Gino.
0: Et je ne je
2: Ah Ouais, en fait, je me suis planté encore. Alors attendez. Il y a eu gros plantage là. Alors est-ce que vous m'entendez
8: Oui, voilà. moi je t'entends.
2: Voilà, c'est génial. Donc on est reparti. Je vais refaire un enchaînement. On a, on apprend, hein. vous apprenez avec moi. Donc je vais refaire un enchaînement. C'est les coulisses. Hein. C'est parti. C'est les coulisses. La petite radio Juno est attendue à la caisse centrale. Je répète, la petite radio Juno, ses parents, le soleil et la bonne humeur n'attendent plus que elle.
0: Vous êtes sur Radio Juno.
2: Oui, parce que sur Radio Juno... Je vous emmène aussi dans les contrées lointaines du tirage de cartes. Eric, bonjour.
8: Bonjour Bibi.
2: Alors, nous sommes en direct d'une petite chapelle qu'on peut pas nommer parce qu'elle est secrète. Et dans cette chapelle, je suis connecté à l'univers et je peux te te tirer les cartes, Rico, et mmh. je vais enlever cet effet sonore tout de suite parce que c'est bon, on <rire> est dans la chapelle. Par contre, je vais laisser bon. Era. Euh, on entend tous Era en arrière-plan. Je trouve que c'est pas mal comme musique d'ambiance pour un tirage de cartes. Qu'est-ce que tu en penses, Rico
8: C'est parfait, c'est dans l'ambiance.
2: Voilà, Rico. Est-ce que t'ai déjà tiré les cartes, André euh,
8: Je crois pas.
2: Très bien, c'est une première. Alors,
8: euh, non, non, c'est une première.
2: Donc, pour ceux qui, bah, qui nous écoutent et qui ne voient pas parce qu'on est à la radio, <rire> bien sûr, euh, c'est un oracle. Donc, ça s'appelle un petit oracle de Béline. C'est un monsieur qui a créé ça il y a très longtemps. C'est des cartes bien particulières auxquelles tu peux poser des questions qui vont qui vont se, qui vont être un, un miroir de toi-même à l'instant T. Je ne peux pas prédire euh, le futur. Je ne suis pas Nostradamus, Rico. Toujours pas. Donc, d mais je peux te te dire à l'instant T où est-ce que tu te trouves et dans quel état d'esprit ça peut aller. Donc, est-ce que tu as déjà une petite interrogation avec laquelle tu serais venu?
8: Oui, oui, ah, oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai un peu réfléchi ouais. et il euh, y a une question. Enfin, c'est pas vraiment une question. C'est plus un sentiment mm -hmm. euh, qui, qui m'interroge euh, depuis longtemps et je, on en a déjà parlé ensemble euh, plusieurs fois. Euh, c'est ce rapport que j'ai, ce questionnement que j'ai par rapport à, à la mort
4: et oh, à oui. ce qui vient
8: après. Et, euh, et, et, et c'est toujours une. une quand j'y pense, c'est toujours un moment qui est un peu... <rire> Qui, qui terrorise un peu, qui, 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 met, euh, qui, met, euh, qui met en doute et qui, qui questionne, qu'est-ce qui, qu qui se passe, comment on est, euh, est-ce qu'il faut avoir peur, euh, voilà tout, 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 toutes ces questions-là. Et, et je sais, par exemple, que toi, tu, tu, tu vis très bien ça.
2: Alors, ah oui, <rire> tu ne
8: alors... te poses pas toutes ces questions.
2: Je vais quand même, vu qu'on parle de ça, je vais quand même. Euh, qu euh, même... C'est marrant que tu parles de ça parce que ce week-end, je suis partie en randonnée. Et, euh, et normalement, je vis très bien la, la mort, et j'ai beaucoup pensé à toi, Rico, euh, ah. parce que je ne l'ai pas si bien vécu que ça. À un moment donné, sur la route, euh, j'ai eu une petite angoisse de mort, comme on appelle ça. Euh, je ouais. peux le dire. Et en fait, tu sais pourquoi Je vais te le dire. Parce que je ne pouvais pas mourir à ce moment-là, parce que j'étais pas au bon endroit. C'est-à-dire que j'avais pas nourri ah. mes besoins. Donc, en n'ayant pas nourri mes besoins, là, si je mourais, j'avais des regrets. Tu vois ou pas ce que je veux dire Ouais. Et donc là, j'ai fait mes quatre jours de rando et je peux mourir. D'ailleurs, j'ai mis tous les hashtags qu'il faut sur euh, sur Instagram. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc euh, peut-être qu'on peut interroger ça. Est-ce que tu crois euh, qu'on demanderait aux cartes euh, si c'est un indice euh, cette angoisse pour euh, vivre ta vie Est-ce que tu crois qu'on pourrait leur demander ça Demander ça. Ouais, ouais. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper pour toi. C'est une grande première. Normalement, je fais ça ouais. avec les gens en, en présentiel, mais bon. Ah, on sait tous que l'énergie, euh, de toute façon, euh, on apprend que euh, on est tous connectés à autre chose qui va bien plus loin que le téléphone. Donc, je vais poser la question pour Rico qui est, est-ce que Rico, avec ses petits troubles euh, sur la mort ou quoi, euh, est-ce que ce serait une indication pour là où il se trouve dans sa vie actuellement et savoir s'il si tient le bon cap Alors oui, il y a de l'espace, il hein, y a du temps, mais nous sommes dans une cérémonie de cartes. Alors les cartes te diraient que, alors s'il y a une indication, les cartes seraient là pour euh, pour, pour t'indiquer qu'en effet l'angoisse de mort, elle t'empêche te, elle de vivre des choses hein, déjà, déjà c'est important. Euh, les cartes te disent que il euh, y a, y a, euh, l'angoisse vient t'enfermer dans quelque chose qui, qui, qui pourrait être beaucoup plus ouvert. donc elle n'est pas forcément positive pour toi elle vient te mettre des barrières parce que ça une angoisse de mort elle peut être très bien positive euh, ça peut être pratique d'avoir une angoisse de mort quand tu es sur un scooter au Vietnam par exemple tu vois ça t'évite de le prendre de le louer te te casser la gueule euh, mais donc du coup toi elle vient plutôt euh, te renfermer donc c'est pas forcément bon alors qu'elle pourrait t'aider à t'ouvrir à aller vers autre chose et à rencontrer des choses dont tu n'es pas prêt et à laisser place au hasard de la vie. Et en fait, j'ai l'impression que l'angoisse de mort t'empêche euh, de laisser cette place au hasard. Est-ce que ça parle, ce que je te dis
8: Ah peut-être, oui, 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 oui. Non mais oui, oui, oui c'est vrai.
2: Est-ce que est-ce que de de, de, de de temps en temps, tu, tu vois que tu laisses un peu de hasard, d'improvisation dans ta vie, ou tu as besoin que ça soit cadré, tu vois ou pas ce que je veux dire
8: en général, c'est plutôt cadré, mmh. oui,
2: c'est sûr. Oui, c'est vrai que tu aimes bien les tableurs Excel, toi, oui. Alors, on peut aimer les tableurs Excel, ne pas avoir d'angoisse de mort, je précise. Oui, oui, oui. Euh, non, mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de voir que c'est intéressant de, de t'interroger parce que peut-être, en effet, qu'elle n'est pas si bénéfique et qu'elle t'empêcherait de des nouvelles aventures, tu sais, des petits pops de la vie comme ça euh, qui t'emmènent à droite et à gauche que tu n'aurais oui. pas contrôlé peut euh... que ça
8: bloquerait à certains moments.
2: Voilà, ça bloque l'énergie un peu d'ouverture. Euh... Euh... Voilà, donc l'angoisse, elle est bien présente, je pense que voilà. Et, et, et ça pourrait t'anéantir euh, d'en avoir trop. D'accord. Peut-être que l'idée, c'est que tu n'avais pas jusqu'au trop. Oui. <rire> enfin, euh, voilà.
8: Et est-ce que du coup, il y aurait des, des conseils ou des choses à faire que les cartes
2: pourraient... Euh m'indiquer pour... alors, les... oui, alors c'est intéressant elles disent que euh, l'amour n'est pas une solution pour toi Ah. Voilà. Ouais, alors, alors là je sais pas pourquoi mais les cartes dans ton angoisse de mort euh, euh, l'amour n'est pas là où ça va te t'aider à t'en libérer peut-être au contraire ça va t'enfermer encore plus D'accord. Voilà. Alors et sinon, évidemment, l'important, ça serait de changer ça, de changer des choses dans ta vie quotidienne, de changer un un point de vue, de de d'opérer de, un virage, un 180 pour euh, pour pouvoir aller vers autre chose. Concrètement, ouais, il va falloir. Enfin, les cartes te te diraient, l'univers même, j'ose le dire, te dirait de changer de cap. Ouais, je me marre avec mes effets. Voilà. Et donc, euh, est-ce que, est-ce que ça, est-ce que ça, est-ce que ça joue sur ton angoisse de mort ou pas de dire tout ça
8: bah, en, en tout cas, ça, ça, ça laisse à méditer, quoi. Voilà, ah bah, ça, 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 ça montre qu'il peut y avoir peut-être des petits blocages et que des choses à travailler. Quoi.
2: Exactement. Déjà, je te remercie de bien vouloir parler de ça à l'antenne parce que c'est pas évident euh, l'angoisse de mort. C'est quand même pas un truc euh, trop agréable à vivre. Hein.
8: Oui c'est enfin, sûr, sûr Parce
2: que si, si je me permets pour que les auditeurs euh, et auditrices euh, Comment ça se manifeste quand, Genre moi quand je parle de la mort pour rigoler Parce que je parle souvent de la mort pour rigoler Même si c'est pas drôle mais je ramène le fait qu'on n'a qu'une vie Et qu'on peut mourir demain euh, très souvent Toi qu'est-ce que ça vient de faire chez toi Si tu veux bien partager, qu'est-ce que ça crée
8: et, ben, et moi ces, ces petites angoisses là Elles viennent euh... Elles viennent souvent, souvent le soir, mais enfin le, le, la nuit, mais mais pas pas seulement. Et euh, et c'est des petits moments assez courts de de quelques secondes où euh, où je, mon cerveau essaye de s'imaginer ce que ça fait d'être mort et, et et de et de ne plus rien ressentir ou en tout cas de ne plus bouger de, de, de d'être mort quoi ouais. et en fait c'est 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 assez difficile à décrire mais c'est c'est une angoisse qui qui monte en quelques secondes quoi qui redescend directement après mais voilà, en même temps que... y a,
2: ça a de quoi glacer le sang quand même hein c'est normal enfin, ça. On, on parle ouais, de ouais. de l'arrêt de quelque quelque chose et puis on ne sait pas la continuité après donc c'est normal ouais c'est je pense c'est plutôt rassurant aussi mais c'est vrai qu'il ne faut pas qu'elle paralyse c'est-à-dire que euh, faut vivre avec, euh, en disant cette angoisse, elle existe. Mais au jour le jour, parce que l'angoisse, euh, je pense que l'angoisse euh, de mort, elle peut prendre des formes différentes dans, ta, dans la vie de tout le monde. En fait, elle te fait faire des ouais. choses, euh, donc t'es même pas conscient. Et par exemple, il y a des gens, ils vont fermer leur porte 20 fois. Tu vois, ils ont des tocs. Et ben ça, euh, ça peut être une angoisse de mort, ou ça peut être n'importe quoi, une, une angoisse ou un trouble obsessionnel. Mais c'est quelque chose qui est traduit euh, par le cerveau sur un toc. Et donc ton angoisse, elle pourrait très bien, si elle existe et qu'elle est vraiment présente, comme disait Descartes, elle pourrait très bien euh, se traduire. Euh, par un truc encore plus, euh, plus différent alors je me permets, j'ai un nouvel invité je sais pas qui c'est, je l'admets, on va voir tous ensemble qui c'est, Rico, merci <rire> beaucoup ce n'est pas fini, je pense qu'il peut peut-être réagir à ça, on va voir
8: très bien, merci
2: <rire> alors qui est l'invité surprise il s'appelle Mick, alors je sais pas qui c'est ah bah c'est Mika salut Mika alors, Mika. Un autre
8: peux... Mika ou le même?
2: Non, c'est notre Mika qu'on connaît. Alors, je, ah. je, je sais, je crois que ça, ça bug un peu. Peut-être qu'il va arriver à parler à un moment donné. Ou c'est peut-être ma connexion ardéchoise. <rire> ouais, je, je pense que la connexion ardéchoise, donc on va voir si Mika peut, peut arriver. Donc, voilà. Donc, je disais, l'angoisse de mort, elle peut prendre des formes différentes. Euh, mmh. et, 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 soyons vigilants de là où elle se trouve. Parce qu'elle, elle peut nous éloigner de l'amour, de la compassion, de plein de choses. Elle peut nous éloigner de nous-mêmes, quoi. Mika, ouais. est-ce que tu nous entends
8: Oui, je vous entends, mais je pense que vous ne m'entendez pas. Si, si nous on
2: t'entend. Bienvenue Mika, c'est cool ah. que tu passes une tête, enfin une bouche.
8: Salut, ouais ouais, j'ai écouté depuis le début, et puis là je, je venais voir ce qui se passait sur Zoom en plus.
2: Et, alors est-ce que tu as quelque chose à dire à nos auditeurs, nos, nos auditrices, quelque chose à partager Ah, bah Mika, voilà, il a <rire> de Mika. En tout cas, ça me pose, c'est tous les sujets qu'on était. Oh, j'entends mmh. rien du tout. Mika, est-ce est que, les... que t'as une bonne connexion, ou c'est moi qui ai une connexion de merde Ah, voilà. Je
8: n'ai pas très bien entendu non plus, ça saturait C'est des
2: aléas ça. du direct, là, hein. c'est dommage, Mika, on, on ne t'a pas, euh, et on n'entend en pas, et ta caméra, bah, il est parti, et sa caméra, <rire>
3: Pardon, Vivi, excusez-moi. Ouais. Avec la 5G, ça ira beaucoup mieux, vous inquiétez pas.
2: Ah oui, de bah, bah, toute façon, euh, bah, bah, pour ceux qui sont vaccinés, sachez que vous l'avez déjà dans les bras. <rire> Donc moi, j'attends encore parce que je préfère avoir la. J'aurais bien
8: voulu, mais chez moi, ça change rien. Hein. <rire>
2: Bon ben bah voilà donc euh, moi je, je suis ravie d'avoir pu faire ce premier tirage de cartes avec toi euh, Rico et avec vous autour. Euh, je vais je vais nous mettre un petit son avant de clôturer cette euh, cette magnifique émission et je vous retrouve tout de suite après tous. Et je t'ai pas prête alors attendez. Ah. Voilà je, et on, vous on se retrouve tout de suite après.
0: Ouh. Ouh. <rire> oh oui, oh oui. You know. Oh yeah, you're gonna sing this one in the shower for sure. <laughs> That's that That's sunny morning type of music right there. Ooh, Ooh. It's the return of the Cuisineer classics, you ain't mad. You know you happy Oh Yo cree tu, 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 don't worry, be happy. la vie, ça peut-être cool. Des fois, t'as une paire. Des fois, t'as un fou, Des fois, t'as de la moule. Peut-être que t'as pas de poule. Va faire un tour, 5 minutes, si elle te saoule. Don't worry, be happy. Sinon, ça n'en vaut pas la peine. À quoi bon vivre cette vie si elle est pleine de problèmes? Relax, Max. Il faut déstresser, il faut attendre la bonne occasion et se dépêcher Je veux pas donner des leçons mais vous vous prenez trop la tête Don't worry, be a si ça n'en vaut pas la peine Je te demande pas de respecter la femme et de la traiter comme une reine Et même si tu ne le penses pas, lui dire à quel point elle est belle Kiff ta life, kiss ta wife, tilt ta cam des qu'il pas de et prends les choses à la légère Ne fais pas tout à l'éclair, laisse parler, c'est mégère Y faire gaffe n'est pas nécessaire Don't worry. T'inquiète pas, sois heureux, t fais pas de pile vieux, qu'est-ce que ça va y changer T'inquiète pas, sois heureux, t fais pas de pile vieux, ça va aller mieux. Si t'as un coup de blues, écoute-moi chanter. Si t'as un peu de flouze, achète mes CD. Et la terre, et la terre, continuera, continuera de tourner, de tourner. Don't worry, be happy, sinon ça n'en vaut pas la peine, tu seras malheureux, tu ta vie. Cette dine n'est pas la tienne, tout est possible, certains y arrivent, faut que toi aussi, tout est permis. Don't worry, be yeah. happy.
2: sur Radio Juno. Merci à vous pour votre écoute. Merci Ju, merci Rico, merci Céline, merci Mika d'avoir passé une petite tête, merci ta connexion d'être dans le cosmos. Je suis contente de laisser l'antenne dans l'état où je l'ai trouvée. Enfin, je l'espère. L'émission s'approche de la fin, c'est clairement même la fin. Est-ce que, Juju, tu peux juste nous dire où est-ce qu'on suit ton actu pour suivre les formations de la Radio Juno
3: eh bien tout simplement, vous venez sur lesateliers.juno, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Vous pouvez me suivre aussi sur LinkedIn, parce que j'adore LinkedIn, et je partage plein de trucs. Et puis bah voilà, il y a une prochaine session qui va arriver de la formation 15h que Vivi et Nika ont terminée. Et puis ben bah, c'est l'idée de faire, de, de découvrir, voilà, tout l'envers du décor, soit pour une radio, soit pour un podcast, et puis d'être accompagné sur 15h, et ensuite d'avoir... L'idée de faire au moins six mois, Vivi, une émission par mois sur Radio -Gino mais plus si affinités, évidemment.
2: Mais bien sûr, mais tu n'es même pas prêt dans le sens où je viens de kiffer grave cette heure d'émission. Donc, à mon avis, la radio libre n'est pas prête de se finir. Sauf, évidemment, si la mort vient me chercher, n'est-ce pas, Rico Petit clin d'œil. Est-ce euh, oh, est que bien. je peux demander à Rico et à Céline, chacun son tour, un petit mot de la fin Juste un petit mot qu'ils veulent dire aux auditoristes et à tout le monde et à toute la Terre. Euh, voilà, faites-vous plaisir, un petit mot. Rico
8: eh ben, ne pensez pas à la mort et pensez à la vie.
2: Beau, c'est beau, ça c'est grand maître chinois qui a dit ça. Alors Céline est coupée pour l'instant, elle reviendra peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. En tout cas, Céline... Ah non, c'est parce que... Voilà, alors petit mot de Céline, petit mot de Céline. Oh bah, si vous avez des envies et que vous hésitez, allez-y. Hein. Ah bah, en voilà. général, on ne regrette pas.
3: <rire> donc, on parle génial. de quoi là de radio oui <rire>
2: donc merci à tous la prochaine émission la vraie qui ne sera pas un crash test mais bon il y aura encore des crash et des tests c'est évident Ce sera euh, le 6 septembre de 20h à 22h le 6 septembre parce que vous savez que le 6 c'est un peu mon chiffre que c'est important donc ça sera le lundi 6 septembre 20h, 22h je le répète d'ici là n'hésitez pas à me faire un petit message vocal ou écrit sur Insta ou Facebook j'ai même un mail la radio libre de Vivi à radiojuno.fr comme ça ça vous Merci. permet de me dire si vous avez envie de participer, si vous avez envie que j'aborde un sujet en particulier, parce que moi ça m'intéresse de monter quelques trucs au début et de donner un cap à l'émission, ou pas du tout, vous savez, je suis aussi très à l'aise dans l'impro total et le wide. la preuve, on en est là aujourd'hui et c'est ça qui est bon. Aussi, tu peux m'envoyer un petit message si tu veux me, me témoigner tout ton soutien, ça me fera toujours plaisir, je prends. À très vite et gros 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 bisous qui fait la life. Je rends l'antenne. Blablabla la bla, bla, Un petit coup de douchette sur la minute
4: Ferme la porte à la poupée dans la salle
2: Sur Radio Juno <rire>